0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam w kolejnym odcinku audycji Historia w murach zamknięta, którego tematem będzie Jasna Góra w odrodzonej Polsce 1918-1939. W okresie niewoli narodowej, o czym wspominałem we wcześniejszych odcinkach, Jasna Góra znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji, ale na przekór niszczącym działaniom rosyjskiego caratu i pozostałych zaborców nie tylko przetrwała, ale zdobyła zaufanie i trwałe miejsce w powszechnej świadomości polskiego społeczeństwa. Z okresu ponad 120-letniego zniewolenia wyszła ona silniejsza, uzyskując społeczne uznanie jako ostoja zmagań o zachowanie tożsamości narodu i niepodległości państwa. Częstochowskie sanktuarium zaczęło pełnić rolę integracyjną wobec społeczeństwa, które w okresie zaborów zamieszkiwało trzy odrębne organizmy państwowe. Sanktuarium Jasnogórskie, którego znaczenie wykraczało poza Częstochowę i region, promowało miasto do rangi najbardziej znanych w świecie. Wpływ na ten fakt miała przede wszystkim jego religijna funkcja, znajdująca uznanie Watykanu i Episkopatu Polski. Ten stan rzeczy oraz międzynarodowy ruch pielgrzymkowy obejmujący również Polonię Zmuszeni byli tolerować zaborcy, a później doceniać także ludzie władzy II Rzeczypospolitej. Działania wojenne I wojny światowej szczęśliwie ominęły Jasną Górę. Nadeszły czasy odrodzonej Polski. Wyzwolenie klasztoru nastąpiło 4 listopada 1918 roku. Przeor jasnogórski w asyście Całego konwentu Paulinów powitał w murach klasztoru oddział Wojska Polskiego jako reprezentację wolnej i suwerennej Polski. Na wieży sanktuarium wysoko nad miastem i okolicą powiewał biało-czerwony sztandar. Wraz z procesem odradzania się państwa polskiego rozpoczął się także proces odradzania konwentu Paulinów. W 1920 roku Watykan wyraził zgodę na połączenie się klasztorów jasnogórskiego, a także tego na skałce w Krakowie. Jak pamiętamy, pozostałe klasztory, które były obsługiwane przez zakon Paulinów, zostały zlikwidowane przez cara Rosji. W roku 1930. Papież Pius XI zatwierdził konstytucję zakonu Świętego Pawła I Pustelnika, która była dostosowana do nowego kodeksu prawa kanonicznego. Paulini odzyskali także samodzielność gdyż odwołany został wizytator zakonu, który złożył rezygnację. Ważną również decyzją stolicy apostolskiej dla rozwoju i funkcjonowania Jasnej Góry jako sanktuarium narodowego było mianowanie w 1934 roku prymasa Polski, kardynała Augusta Chlonda, protektorem zakonu. Na progu odzyskania niepodległości klasztor Jasnogórski obsługiwało 20 zakonników, 15 ze święceniami, trzech studiowało teologię i dwóch przygotowywało się dopiero do studiów. Otwartość na potrzeby jasnogórskich paulinów wykazał tutaj nuncjusz apostolski w Polsce co skutkowało przywróceniem w 1919 roku w zakonie Paulinów instytucji braci zakonnych, która została zlikwidowana w czasie trwania kasaty klasztorów. Bracia zakonni sprawowali wprawdzie tylko pomocniczą funkcję, jednak była ona bardzo ważna, duszpasterskiej posłudze sanktuarium, gdyż liczba zakonników, kapłanów była zbyt mała, żeby mogli oni w pełni odpowiadać na zapotrzebowanie religijne pielgrzymów. Rozpoczął się proces odbudowy wyniszczanego represjami zakonu. I tak w roku 1930 konwent jasnogórski liczył już 65 zakonników i w tym 25 ojców, czyli kapłanów. Odzyskanie przez Polskę suwerenności państwowej na Jasnej Górze określało przy całym uznaniu dla zmagań pokoleń Polaków o niepodległość, jako zmartwych powstanie Rzeczypospolitej, będące darem Bożej opatrzności. Wobec tego podkreślano, że należy go odpowiednio przyjąć, a także bronić. Proces odbudowy państwa, czyli powołanie własnego polskiego rządu, utrzymanie jego instytucji, zwłaszcza wojska, wszystko to, jak wiemy, wymagało znacznych nakładów finansowych w tej trudnej dla skarbu odradzającego się państwa sytuacji. Władze sanktuarium jasnogórskiego, mimo y, własnej, y, także niełatwej sytuacji, zdecydowały się w lutym 1919 roku przekazać niektóre srebrne i złote wota na rzecz państwa, y, dar Paulinów oprócz wartości materialnej spełniał jeszcze taką poważniejszą funkcję jaką była ta wartość moralna. Wsparcie zakonu było symbolem poparcia dla rządu polskiego, jednocześnie dawało przykład dla całego społeczeństwa do ofiarności na rzecz ogłoszonej pożyczki państwowej, która w niektórych kręgach była bojkotowana. W zmaganiach o granice zapewniające bezpieczeństwo państwu polskiemu uczestniczyła Jasna Góra w takim przekonaniu, że państwo polskie powinno istnieć w swoich granicach przedrozbiorowych, a także objąć tereny zamieszkałe etnicznie przez ludność polską na Śląsku i Warmii. Sanktuarium stało się miejscem moralnej i modlitewnej mobilizacji społeczeństwa, doniesienia pomocy rodakom zamieszkałym na tych terenach, którzy pragnęli również powrotu do ojczyzny. Podstawowym zadaniem duszpasterskim obok umacniania wiary pielgrzymów stało się w Częstochowskim Sanktuarium budzenie w nich świadomości narodowej. Jasnogórski ośrodek, który był swego rodzaju autorytetem moralnym w Częstochowie, współpracował z władzami samorządowymi miasta i propagował inicjatywy społeczne, co objawiało się także w takim kontekście szeroko rozumianej pomocy Ślązakom. Niewielkie schronisko Ducha Świętego, które prowadził trzeci zakon świętego Franciszka przy Jasnej Górze, udzielało schronienia uciekinierom ze Śląska. Wyjątkowego wymiaru nabierały pielgrzymki właśnie z Górnego Śląska do Jasnogórskiego Sanktuarium w okresie powstań śląskich i plebiscytu. Jeszcze przed wybuchem pierwszego powstania śląskiego w obliczu terroru niemieckiego wielu Ślązaków zostało zmuszonych do ucieczki na tereny byłego zaboru rosyjskiego, w tym także do pobliskiej Częstochowy. Uchodźcy należeli do pierwszych przedstawicieli ze Śląska, którzy składali hołd Królowej Polski po I wojnie światowej. Ślubowali również dołożyć wszelkiego wysiłku, tak aby unicestwić ten kordon sanitarny, który oddzielał Częstochowę od Piastowego Opola. Ważną rolę społeczno-polityczną pełniły wiece, organizowane na Placu Jasnogórskim. Czasem przekształcały się one w demonstracyjne pochody udające się na ulice miasta. Tak było 23 sierpnia 1919 roku, kiedy społeczeństwo zamanifestowało swój sprzeciw przeciwko przemocy niemieckiej na Śląsku pod koniec pierwszego powstania śląskiego. Duże znaczenie dla ducha walki o przyłączenie Górnego Śląska do Polski miały także pielgrzymki do klasztoru jasnogórskiego, co potwierdzały władze Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla Górnego Śląska. Tutaj w piśmie skierowanym w roku 1920 do jasnogórskich Paulinów organ ten informował, że od kilku dni z Górnego Śląska do klasztoru wychodzą masowe pielgrzymki, z których pielgrzymi wracają pokrzepieni na duchu jako zwolennicy sprawy polskiej. Stwierdzano, że jest to sprawa bardzo dużej wagi politycznej, która może decydująco wpłynąć na wyniki plebiscytu. Wobec tego polski komisariat plebiscytowy Składały podziękowania zakonnikom za ich trud i przepraszał również, że wysyłając tak liczne pielgrzymki, stwarzał im dużo pracy. List tutaj tego organu kończył się stwierdzeniem, że odzyskanie starej piastowskiej dzielnicy będzie najlepszym podziękowaniem za ten trud i wysiłek ojców Paulinów. Jak widać polski komisariat plebiscytowy, który był tym organem takim zajmującym się sprawami plebiscytu na Górnym Śląsku w zakresie akcji propagandowej, wywiadu, przygotowania przyszłej polskiej administracji na tym terenie wykorzystywał jawnie, jak tutaj słyszymy, pielgrzymki miejscowej ludności Śląska do Częstochowskiego Sanktuarium, jako swego rodzaju narzędzia, które doskonale się sprawdzało w propagowaniu polskości i pobudzaniu tych nastrojów narodowych do walki z propagandą niemiecką. Moralnego poparcia dla Śląska, Paulini udzielili w wydanej odezwie, takiej specjalnej, do braci i sióstr Ślązaków, która została opublikowana jeszcze przed plebiscytem w lutym 1921 roku. Zaprzeczano w niej propagandzie niemieckiej, która nazywała państwo polskie tymczasowym tworem politycznym. Wśród pielgrzymów rozprowadzano specjalną modlitwę do Matki Bożej Królowej Korony Polskiej za Śląsk przygotowujący się do plebiscytu. Na Jasnej Górze Uroczyście odmówił tą modlitwę biskup Władysław Krynicki i miało to miejsce na tydzień przed plebiscytem w czasie specjalnego nabożeństwa patriotyczno-religijnego. Paulini nie uczestniczyli bezpośrednio w działaniach zbrojnych powstańców śląskich, ale w czasie trzeciego Powstania Śląskiego udostępnili swoje pomieszczenia z czasów dawnej twierdzy zbrojnej do magazynowania broni. Dzięki tak dokładnej lokalizacji niepostrzeżenie dla Niemców można było zaopatrywać mniejsze pograniczne magazyny, i stosunkowo łatwo przerzucać broń i amunicję przez pobliską granicę na Śląsk. W okresie zmagań o powrót Śląska do ojczyzny na wschodnich obszarach Polski y, toczyły się y, już w tym czasie walki frontowe y, z wojskami bolszewików. Y, modlitewnie wspierano walczących, którzy znaleźli się w ciężkim położeniu szczególnie tutaj po załamaniu się polskiej ofensywy w czerwcu 1920 roku, ale przede wszystkim, kiedy Armia Czerwona podeszła pod Warszawę i zagrożone stało się już w tym momencie istnienie suwerennego państwa polskiego. W połowie lipca sanktuarium jasnogórskie stało się miejscem modlitewnej i moralnej mobilizacji ludności. W święto Armii Ochotniczej i rocznicy zwycięstwa grunwaldzkiego 14 lipca 1920 roku do Częstochowy przybywały pielgrzymki parafii częstochowskich, aby złożyć ślubowanie, że ziemi polskiej naród będzie bronił do ostatnich sił, do ostatniej kropli krwi. Jakie działania podjęli polscy hierarchowie Kościoła aby dodać tego duchowego wsparcia dla polskich żołnierzy broniących ojczyzny przed wschodnim najeźdźcą i jaką rolę odegrał w tym wszystkim klasztor jasnogórski. O tym opowiem już w kolejnym odcinku audycji, na który zapraszam serdecznie. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta Audycja o dziejach Jasnej Góry Zaprasza dr Adrian Kosowski.